0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. Hoy grabando el día 27 de mayo con un invitadazo, César Cudiño de Susi4. Muchas gracias, César.
1: Cristian, muchas gracias a ti por por querer charlar conmigo y compartir todo lo que está pasando ahora y, y bueno compartirle a la gente no que qué es lo que estamos haciendo y cómo tomamos todo esto sí eh, justo estoy haciendo esta serie de,
0: de entrevistas con diferentes personas que se dedican a, al ámbito del entretenimiento desde diferentes trincheras sí. para pues conocer su punto de vista y también un poco para Alentar o dar un consejo a toda esa otra gente que está en casa Que de repente pues como que no sabe por dónde, ¿no? Y entonces contigo es bien importante porque Pues tú te dedicas íntegramente al tema de la música Y que sí. recientemente con Susi Cuatro están están lanzando nuevas producciones Entonces, bueno, hablemos un, un, poquito, un poquito de eso, ¿vale? Claro que sí A ver, pues empecemos nada más con una breve recopilación eh, ¿Hace cuánto salió el
1: último disco de SUSI 4? Que ya tiene un rato, ¿no? Tiene, sí, ocho años, muchísimo. Wow. Fíjate que SUSI 4 siempre fue un proyecto en que entre disco y disco este, había un tiempo ahí, ¿no? De, de entre... No le targo, pero, pero tocábamos tanto y tanto y tanto que, que pues no nos daba tiempo de hacer otro disco y en aquel entonces no había este, plataformas digitales era todo en CD, y entonces la gente lo aguantaba, podía aguantar cuatro años sin disco, de esos y cuatro llegaba el disco y otra vez, vámonos, eh, eran otros tiempos, y, y, en, y, y en medio seguíamos tocando, no es como que ahora tienes que sacar un disco al año, o, o rola sin parar, para generar, digo, a, ahorita es otro momento, pero ocho años es, es el, como el tiempo más, el, el tiempo más largo que, que este proyecto, ha tardado en hacer un disco nuevo por miles de situaciones, pero, pero ya, viene, ya viene cargada la, la nube de, de buenas rolas y colaboraciones padres. Y, y bueno, eh, seguir el camino, la senda de discográfica y la historia musical de esos Cuatro. En medio hicieron... Bueno, tú hiciste un proyecto que se llama The Broken Flowers. Así es.
0: Eh, bastante interesante, pero de repente ya no, ya no le
1: seguí tanto la pista. ¿Qué, tuvo, ¿Qué periodo de vida tuvo? ¿Cómo está ese proyecto? No, fíjate que seguimos... Seguimos totalmente, acabamos de sacar hace 15, perdón, hace tres semanas, eh, un sencillo, un mes, un sencillo con, con Camilo VII. Okay. Entonces, hicimos, eh, la, esta versión, ya, ya teníamos la canción, ya estaba en Spotify, la versión original, y decidimos hacer una versión alternativa de, de, de pandemia, de, 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 de cuarentena. Entonces hicimos, cada quien desde su casa estábamos pasándonos el proyecto de, de, en el que hacemos el audio, donde producimos la canción, y entonces lo íbamos rebotando, a, 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 el cantante de Camilo, Manuel Cohen, en el DF, y nosotros acá, pero cada quien en su casa no nos veíamos, entonces hicimos una versión nueva, cada quien grabamos a distancia en, en nuestros celulares el, eh, un video líric entonces ya alguien pro lo editó, y, y bueno sali, eh, salió en, en nuestras redes y ahora viene esta versión con remixes de Climbers, de Dublón para, para dentro de dos semanas sale este, esta nueva versión para plataformas digitales con remixes y viene un EP nuevo que estamos haciendo con Andrés Ruiz un argentino, un cantante súper talentoso eh, en el que vamos a sacar ya un, un nuevo EP y, y eso sigue pero, pero como lo que sigue que platiquemos tú y yo es por qué tú no te enteras, ¿no? No te enteras, pues porque nosotros no tenemos arriba de 40, Fer y yo, por ejemplo, en Broken Flowers, y entonces no estamos tan al pendiente de las redes, ni tan ahí haciéndole, cosa que este, ya sabía la teoría, pero no lo llevé a la práctica, y, y, y es por eso que también no nos enteramos tanto del contenido que estamos haciendo, porque no lo difundimos. Ahora que estoy en casa con mi mujer, este, pues estamos haciendo equipo y estamos sacando. Material, información, contestando a los, a los fans y todo, no a los seguidores de Susi4 al menos, no hablando ya de Susi4. Claro. Pero bueno, por eso es que no te has enterado, pero sí se ha trabajado. Es que ahora hay que echarle a las redes sociales al máximo nivel
0: contenido para que la gente esté enterada. Es que hoy en día estamos saturados de información. Nos llega información de todo tipo en todo momento. Más, estando encerrados, pues claro. eh, mucha gente se puso a hacer contenidos. Entonces, pues hay una también
1: sobresaturación de mensajes entonces es bien difícil competir contra eso ¿no? es que es como, lo, es como las redes es como las plataformas digitales ahora no antes había un filtro que era una disquera que si tú ya sacabas una disquera con, una disque, con un major label que le decimos una disquera grande eh, pues ya o sea te podían brillar los ojitos de wow puedo alcanzar lo, mis metas o sea tener un alcance mucho mayor pero eso es porque una disquera decidió entre muchos a los que realmente tenían que ofrecer, ¿no? Y, y con quienes hacer negocio. Ahora no, ahora tú haces una rola, seas quien seas, eh, seas músico, no seas músico, tengas un estudio, no te, na, tengas una laptop nada más, y lo subes, ¿no? tengas disquera o no tengas disquera ni agregador ni nada, tú solo lo, lo puedes subir. Entonces, bueno, no quiere decir que, y es muy válido también, o sea, no, no es forma de crítica mi comentario. Eh, antes, en los 2000 en los 90s, 2000s, que a mí fue cuando mi, en, mi etapa de desarrollo en la carrera, mucho a principios de los 2000s, decía en, en Guadalajara, en los 90s, aquí no hay proyectos, no hay nadie que esté haciendo música así como, pues, que proponga, que esté a nivel de Inglaterra, que entonces ahora hay sobreexposición, hay sobre población de artistas en todas las, en todas las eh, disciplinas. Y, y bueno, eso está bien, pero no siempre es el contenido, pues, eh, debería, no, no, no que no debería estar, pero, pues, bueno, se, se, se achica, ¿no? Se acota el camino muchas veces por, por esta situación.
0: Claro, porque también puede haber propuestas de mucha calidad, de bandas claro. que van tocando puertas en diferentes labels y lo rechazan. Y la única manera de darle salida a su música, pues, es a través de estas plataformas. Sin embargo, también, pues nos llenamos también de mucha propuesta que igual no tiene eh, un valor tan grande. Tal vez para algún nicho de mercado sí, pero hoy en día, bueno, pues sí, como dices, o sea, tengas estudio o no tengas estudio, puedes Ajá. grabar una rola
1: con tu computadora y subirla a Spotify en menos sí. de una hora. Sí, eh, entonces no es que esté mal y que esté bien, así como tú dices, hay exponentes y hay artistas como siempre haciendo cosas buenas, es lo que te digo, se vuelve mucho más este, diverso todo, que tampoco está mal, pero sí son otros tiempos en los cuales eh, los números también son los que hablan, ¿no? O los que hablan ahora, los números en tus redes sociales, tus likes, tus followers, eh, y no necesariamente la música está bien, pues, ¿no? Es como todo, como siempre ha estado en el pop también, ¿no? Que tenían la atención total de las disqueras y de los medios de comunicación, y tú dices, bueno, pues qué chiste sigue siendo la analogía, pero ahora en digital y al alcance y a la hora que quieras. Y, y hay cosas buenas y malas, como que puedes descubrir muchos artistas, mucha música nueva en muy poco tiempo, así como tu música la sacas y en 15 días ya es un track viejo que ya está en un playlist por ahí sí. al fondo y pácatela, ya, ¿no? Entonces, sí, sí, es relevancia muy rápido es, también. En, ¿no? es muy rápido, música rápida, ¿no? En vez de moda rápida es música rápida. Y termina
0: siendo bastante efímero, porque además sí, tú es efímero. posiblemente estuviese trabajando dos años en un track, lo sacas y bueno, pues ya te ganó una ola de cosas, porque tal vez como artista independiente no sabes que tal artista va a sacar tal cosa en ese mismo lapso y cometes el error de subirlo y pues se pierde en esa inmensidad.
1: Claro, y también fíjate que la música, bueno, la que yo hago al menos o la que a mí me gusta escuchar y yo producir, se ha vuelto perfeccionista, perfeccionista al grado de que la haces una vez, la vuelves a hacer otra vez, la vuelves a, al... Voy, a, me refiero a lo que tú decías. En esta de movimiento, pues el lapso que duré fueron, no sé, en, en tres meses, no tres meses todos los días como, al baño, como un constructor, sino pues en, en periodos. Pero es ir y venir, retomar el proyecto, no, ya no me gustó esto, puf, no, 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 tiene que estar perfectamente mezclado y tal cual, ¿no? Se ha vuelto... También más quisquilloso eso. Y en 15 días estás ya como en el número 30 de un play sí, ¿No? sí, sí, sí. Esos los grandes roles. retos hoy en día. Claro, claro. Tener tu rol en los números 5 de tu playlist que no seca. O que en más playlists, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata. Es, es un reto, un reto mucho más grande. Yo creo que hace 20 años definitivamente. Porque hace 20 años Susi Cuatro sale y, y, y trae algo fresco a la mesa. Eh, por así decirlo, en, en, en Guadalajara, en México, no existía la música electrónica que la gente la hacía en su país. Entonces lo traes y la gente piensa, pensaba que Susy Cuatro era un artista de otro país, porque eran las rolas en inglés, que era una cosa uh -huh. europea o yo qué sé, ¿no? Mucha gente en, el, en, el, en la historia y en el ir y venir en las giras y todo, era lo que me decían. Yo siempre pensé que Susy Cuatro, como nunca salíamos en fotos ni nada, y aparte era confuso porque ni estaba Susie ni éramos cuatro, ¿no? O sea, éramos dos y entonces, bueno, siempre fue así como, como en, ese, en ese tono. Y, y fue, para mí fue agradable, pues, ¿no? Que siempre quieras tú hacer algo que pueda trascender y llegar. Por eso es que cantábamos en inglés, porque creíamos que íbamos a llegar a The Fabric y allá íbamos a tocar en Londres y, y en París y todo, ¿no? Que es... Ahora lo que voy con este tema es que antes era más fácil innovar de alguna manera. Si escuchabas tu música, tenías acceso o, o compañía, gente, amigos que escucharan música más clavada y que tal vez discos compraras en, en mix-up mandados, o sea, bajo pedido eh, y que te costaban una lana. Y, 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 yo no, y yo soy también de los que grababa los discos en quemador y también, ¿no? La cosa era tener la música, ahora la tienes al alcance de la mano. Pero como antes el acceso a esta música no era tan fácil, era más sencillo de alguna manera este, eh, permear tu música y, y, y mezclarla con todos estos sonidos y que a la gente le pareciera novedoso porque la gente no escuchaba más que lo latinoamericano, lo gringo, mainstream, plap ¿no? Creo que así era. Y era mucho más
0: valioso el tema de la música porque ibas a la tienda para ver si ya había salido el disco regresabas dos, dos semanas después, ahí preguntándose, sí. ya estaba, eh, ya tenías el disco, ya habías gastado una lana, y durante el próximo mes, lo ponías, y lo ponías, y lo ponías, pues porque te había costado una lana, te gustaba sí. el artista, y era como un artículo preciado. Yo me acuerdo perfecto el, el, el disco de Dangerous, de, de Michael Jackson, que tenía una carátula increíble, el arte, sí. ¿no? Este, yo me lo pasaba escuchando y viendo el arte, ¿no? Entonces era como un artículo muy preciado y ahí lo tenías. Y, y hoy en día, es, es, esto es uh -huh. bien efímero porque escuchas Totalmente. la música y es como, ya no compras música, ya no inclusive ni digital. Digo, hoy iTunes, pues también ya tiene otro servicio de suscripción. Digo, todavía evolucionó un poquito que compraras una rola y apoyabas uh -huh. al artista. Hoy eso es por, es por escucha.
1: Oh, exactamente, hoy es por escucha. Y antes, imagínate, yo preciaba un disco en algún momento tanto que ya mejor lo quemaba, o sea, lo copiaba para traer la copia en el coche y que no le pasara nada al, al, al original, porque pues eran muy caros los discos en aquel entonces, 500 pesos en el 2000, imagínate. Sí, sí, sí. O sea, entonces sí era, no, no solo dar con la pieza, sino traerla y comp o sea, comprarla, pues. Entonces, eh, en fin, eh, eso ha cambiado mucho. Sí, hombre. Oye, a ver,
0: Susy Cuatro es una de las bandas que constantemente estaba de gira. O sea, ya a mí sí, me tocó sí. verlos a ustedes la última vez en el Pasagüero, sí. aquí en la Ciudad de México, que casi muero ese día, porque estaba no. atascado el lugar. Sí, claro. No podías caminar eh, sí. muy, muy, fue muy caótico, sí, pero también sí. la energía, ¿no? Del, del claro. lugar y todo. Pues estaba, estaba bien padre. Esa fue la última vez que los vi en vivo, pero siguiendo sus redes sociales, veía que estaban en... Puebla, Querétaro, en sí. miles de festivales, en miles de cosas, todos los fines de semana. ¿Qué pasa uh -huh. hoy en día que de repente todo esto se para y el tren pues, se descarrila y te meten a tu casa? ¿Cuántos días tienes encerrado ya?
1: Yo tengo del 16 de marzo, para ser exactos, y lo sé bien porque, porque el 14 toqué de un DJ set en Tijuana, al otro día 15 llegué, nos instalamos. Al día lunes, 16, fui a mi estudio por la computadora, unos tres cintes, un controlador MIDI, para trabajar en, en la sala, en el comedor. Porque si bien yo, yo estoy en un estudio aislado, solamente tengo a, a un cuate afuera que tiene su oficina, dentro del, del indiviso, no tenía tanto... Y, y, y voy, entro y salgo, no platico con nadie. entonces, Pero aquí en casa nos quisimos cuidar al 100%, para mi mujer, eh, su salud de repente, hablando de este tema de pulmones y de, y, y de infecciones respiratorias, enfermedades de ese tipo, entra dentro del sector ¿no? que puede ser peligroso este, de la población con riesgo. Entonces, de por eso es que traje mis cosas y aquí empecé a producir y han pasado una serie de, de proyectos nuevos, de cosas de, que, que me están cambiando la vida en el sentido de que estaba yo así, ¿no? Yo de que, oye, güey, ¿cómo le hago? ¿Por dónde me voy? Y de repente, ¡plah! Estás en tu casa, que ya, ah, pum, pum. Y están saliendo más proyectos, estoy tocando en vivo. En el, en el Inter, tengo, tenemos dos meses y medio, ¿no? En, en, aquí guardados de que va, voy a comprar comida cuando hay que comprar y al banco a pagar, etcétera. Entonces, nada más. Y por eso es que empecé a concentrarme aquí. No es lo mismo, porque tienes que lavar el plato después de comer, y luego comer y limpiar y la mesa uh -huh. y volver a tocar. Y no, no. Yo en mi estudio es otra dinámica. Entonces, bueno, yo dije, me voy a tardar un poco más. Pero empezamos con esto de Broken Flowers y tengo contacto con, con Manuel Coe de Camilo VII. Esta, hacemos este track, nos queda padre, todos felices, contentos lo ponemos, le gusta la, al público de Camilo, le gusta al público de, Susi, de, Susi, de Broken y entonces yo le mando un track que estoy haciendo nuevo de Susi 4 a Coe, le encanta le encanta la música y me, me hace una composición, una colaboración que quedó excelente, la canción es el segundo sencillo de Susi 4 y yo sin salir de mi casa ni conocerlo nunca lo he visto en mi vida, ¿no? personalmente y en un concierto lo estaba viendo, pero no, nunca así más. Entonces, resulta que estamos en, trabajando en la rola de Susi, nos gusta mucho y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo el próximo año quiero socar mi disco de solista y a partir de este trabajo que he hecho contigo de Broken y Susi, pues, güey, quiero intentarlo contigo, que seas el productor de mi disco solista debut. Entonces yo, oh, ¡oh, cómo, bien! Ya llevamos un track, estamos los dos maravillados con la química que tenemos y la empatía y, y el gusto y la dirección por la música que le estamos dando a su sonido, al sonido que lo saca de Camilo VII, que es algo que él estaba buscando mucho, separarlo muy bien y llevarlo de la mano de, durante su carrera. Y está sucediendo, ¿no? Entonces... Ahora me pongo a hacer DJ sets porque un, unos amigos que tienen un restaurante con los que he tocado mucho, que un, se llama Pacífico, que les mando un saludo y ellos tienen el concepto pues, de house music y restaurante. ¿no? Entonces tienen pista de baile y tienen cabina de DJ y en la noche se arma la fiesta. Entonces me dicen, oye, queremos hacer un en vivo y, y hay donaciones por PayPal. Este, te vamos a dar este, lo que se dona, ármate un set. Y me prestaron su CD player, su cabina, me monté en mi sala y en lo que yo estaba preparándome, un mar, esto iba a ser el viernes, yo el martes empiezo a tocar y le, digo, y, le, y le digo a mi chava, oye, ¿por qué no empezamos a grabar en un live de, de Facebook? Y estoy tocando un remix de, de esta nueva canción de Susi Cuatro y la gente se empezó a conectar, había 800, 900, toqué dos tracks, ¿eh? Y en Drac se hicieron 16 mil reproducciones, wow. este 450 comments y, y así, o sea, empezó a moverse la. Durante la semana hice un par más hasta llegar el sábado que hice ya uno de sus y cuatro y lleva 80 mil reproducciones, casi 6 mil comments, 1500 shares, ¿no? Y por ahí empezamos a, a responder a la gente, aquí estamos logramos una empatía ahorita donde está mi chava ayudándome y yo estoy produciendo un DJ set que voy a hacer hoy en la noche y entonces me está diciendo, oye este cuate mandó el disco de música moderna dice que por favor, ándale, mándale un videito da, dile, qué onda bro chido güey, muchas gracias por todo esto y el cuate lo reposté en todos lados y a mí no me costó nada y le agradezco no que haya seguido y que el disco y los discos hayan sido parte importante de su vida y es una experiencia súper chida entonces en eso estamos ahorita <risa> Oye, pues, gran reto,
0: porque hoy también, y, y regresando al tema de cómo ha cambiado la industria de la música, eh, claramente antes sacar un disco era redituable para un artista, porque tenías eh, ciertos fees, porque sacabas, o sea, se vendían estas canciones. Hoy en día, pues, como hablábamos, era el tema de las reproducciones, que también a veces las plataformas, pues, no son tan rentables. Tal vez son rentables para los labels, porque los labels tienen... 80 artistas subidas en las plataformas. Pero cuando sí. eres independiente, pues de repente te toca ir un dólar, ¿no? Entonces, hoy la industria de la música tiene que ver mucho con la industria en vivo. O sea, hoy el profit de un artista o de una banda es estar saliendo a tocar. Es realmente donde obtienes tus ingresos. Pero que te quiten eso de un día para otro, pues también
1: es lo más complicado para, para ustedes. Muy complicado y porque, ¿sabes qué? Digo, yo 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 siento que mucha gente no tiene el... Y, y hablo en tercera persona porque algo me enseñaron fue a ahorrar. Entonces, bueno, yo afortunadamente he podido estar ahí gracias a eso, pero se, todo se acaba, ¿no? No hay dinero que dure. Y entonces, pues, te tienes que poner a pensar y a, y a ver qué vas a hacer. Este ha sido uno de los... De, de los giros más golpeados de, de la industria en el mundo. Eh, somos los primeros, fuimos los primeros en irnos y los últimos en volver. Entonces, yo creo que todo eso le ha venido a darle a la industria que ojalá y espero que, porque ya se estaba, se, 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 de repente ya había grupos que cobraban muchísimo dinero sin, sin que yo creo que fuera un valor real, ¿no? Yo creo que mucha de la industria se fue para ese lado. Y ahora estamos retomando y estamos revalorando lo que hacíamos y lo que queremos hacer. Y sobre todo que la industria se está reinventando inmediatamente. Nadie se está quedando pasmados viendo cómo, cómo el mundo se cae a pedazos. Ya hay festivales a distancia, no es lo mismo. Ya se cobran boletos, cooperaciones de 50 pesos, de 60 pesos. Ya hay casos de, de foros en, en la Ciudad de México donde ya está, ha estado un par de amigos donde cobran 50 pesos. Y han entrado 1,500 personas, ¿no? 1,200 personas. Entonces, ya también es echarle creatividad. Por ahí me contaron del de, de cantante de allison que tiene su onda solista y se aventó un y por medio de boletia cobra, se cobró 60 pesos. No recuerdo bien cuánta gente entró, pero el cuate va caminando con su celular en una selfie, se mete a un edificio de la Condesa, se sube al elevador, llega a la azotea, todo en, en one shot, y llega y está la banda esperándolo. Entonces, ahí ya se se hacen tres cámaras que hacen el streaming, ¿no? Y, y pones tu celular en un como una polea que va bajando y se ve como el celular va bajando por la calle como un elevador con, ven, con ventana y empiezan a tocar. Entonces, le están echando coco. Entonces, wow. esto, está, esto está moviéndose muy rápido, pues. no Esto no está pasando en agosto, esto está pasando ya ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo vio que esto no va a jalar. No, no va a jalar pronto. O sea, es, es, digo, no necesito ser... Espero me equivoque, ojalá pero así la veo. Todo, no, indica, todo indica que, que ojalá me equivoque
0: y... va a ser largo este, este sí, hibernar, claro. ¿no? De, los, de, de salir a un concierto, cada vez lo veo más difícil y todos los que nos dedicamos de una manera a la industria del entretenimiento, pues estamos nerviosos porque creo que lo que más nos pega es, la, es el no tener claridad de tiempo. Si te dijeran, no, oigan, esto va a durar ocho meses, bueno, pues tú ya sabes si abres un changarro o lo que sea, ¿no? Durante ocho meses, pero no lo sabemos. O sea, hoy en día no hay sabemos. esa ese, ese, esa gran duda para esta industria y para muchas otras también, lamentablemente. Entonces, como tú mencionas, es el momento de ser creativos. Es el momento de, de echarle coco y ver cómo puedes capitalizar tu talento. O, y y otro, otro tema también importante, porque claramente esto causa mucho mucha ansiedad, estrés, miedo. Hay como muchos sentimientos encontrados y hay días buenos, hay días malos. ¿Cómo es para el tema de la creatividad? Porque de repente uno pensaría que, ah, bueno, como ya tengo más tiempo de estar en mi casa, me voy a poner a hacer 20 rolas. Y a veces no tienes ese espacio, a veces no tienes la mente para, para, para trabajar en el lado creativo. Creo que también hay un tema
1: ahí bien importante que hay que superar. Pues mira, yo creo que tenemos el tiempo para, para la gente que, que, que busca creatividad, tiene todo el tiempo del mundo para investigar sonidos que les gustan, música que les gustan, este, pinturas que les gustan, diseños, arquitectura, de lo que ellos sean es momento ahora de cultivarse realmente, ¿no? Eh, en, en el caso pues de, de, como te digo, absorber información, conocimiento, y la otra es llevarlo, aterrizarlo y sacarlo de ti, ¿no? Y que tú lo lo vomites, lo, lo plasmes en, en algo tangible o intangible, pero, pero que se vea ahí. Entonces, eh, yo creo que eh, a este disco nuevo que voy a sacar le estoy llamando Viaje Ligero. Mira, me acordé. Viaje Ligero porque entramos en la, en, en la pandemia, entramos en, en, la, en, en la cuarentena. Y entonces yo, yo me dije, güey, si me paniqueo porque las cosas se están viendo muy raras, muy dark, muy grises pues bueno, si saco mis demonios, si saco mis miedos, si saco, pues me voy a quedar aquí congelado, hermano. Entonces, lo, lo más fácil de aquí en adelante va a ser viajar con una mochila y unos tenis, y un suéter y, 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 y unos cambios y vámonos, cabrón, de aquí en adelante, porque eh, hablando metafóricamente, pues porque, porque yo creo que si estás con mucha basura y mucha ansiedad en tu cabeza que te perturba y estrés, eh, eh, pues yo creo que va a ser más difícil que puedas tener eh, la, el, la claridad, el, la serenidad para tomar una dirección ahora que, que, que te cuento todo esto de que, le, que, que estamos desarrollando más allá las redes de Susi4 que estamos generando más contenido, es, es porque tuvimos, dimos con, con esto no porque lo estábamos buscando, porque tuve eso que te cuento, pues no soy zen yo también me asusto y yo también lloro yo también he tenido, he tenido mis momentos de quiebre aquí en la casa de Dios mío, ¿qué voy a hacer? No quiero, no quiero ser no músico. Yo tengo la fortuna de vivir de esto de hace 18 años, pues vivir cómodamente y dignamente y por tener un estudio y bla, 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 bla. Entonces, y de seguir haciendo música. Entonces yo en, llegó un momento en que dije, ay, caray, ay, ay, ay. Creo que es la punta del iceberg también, Cristian. No hemos visto, <ríe> creo que no hemos visto mucho. <ríe> Pero... Con todos esos temores y, y afortunadamente mi familia, mis, mis hermanos, mi, mi mujer y todos, pues estamos en el mismo canal de vámonos para adelante y nadie nos vamos a frisear. Entonces, teniendo, quitándote todo esto, puedes tener más acceso a tu creatividad y, y a tu, a, al talento que puedes tener, ¿no? Desarrollarlo más, más fácilmente. Pero, pero sí es complicado cuando tienes muchas cuentas por pagar y muchas presiones encima y, y no trabajo. Bueno, sí, no es una tarea fácil.
0: Pero aún así, acaban de estrenar un nuevo sencillo que les ha ido muy bien. Lo he visto en varios lados, lo he visto mucho en redes, que se esté hablando de, de este nuevo sencillo. Y creo que pues también es una catarsis ¿no? de, de toda mm. esta situación a, a impulsar a que se sigan creando cosas. Porque la industria musical, aunque no está en vivo, no puede parar. La, la gente necesita eh, entretenerse, la gente necesita nuevas propuestas. Y a la gente también es como un apapacho musical que tu banda, que te gusta desde hace 18 años, hoy en día te está acompañando en tu casa en esta sí. cuarentena.
1: Claro. Yo te, te digo, eh, yo tuve un set el sábado pasado y la gente con tanto cariño escribiendo y yo tocando como si tuviera mil, a, a mil pelados bailando conmigo. Cabrón. O sea, yo, yo prendido bailando, estaba en la sala, me dijo mi, mi mujer, oye... <risa> Y yo así me sentía, ¿me entiendes? O sea, yo necesitaba esa, esa adrenalina, ese sudor de, de salir a tocar porque es algo que tengo tatuado en mi cuerpo y, y, y por eso es de dentro de mis catarsis y dentro de una, alguna crisis que he tenido es, ay, no, 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 por favor, no puedo olvidar eso tan rápido. Entonces, y la muestra de la gente, la empatía, y, y es eso, estarse reinventando y estar generando contenido donde incluyas, le des cariño a tu, a tu público, agradecerle cómo es que por todos estos años no se han olvidado de la música, del disco, de los discos, de las giras que hacíamos, de los conciertos, tantos comentarios que están llegando, yo los vi en Morelia y nos tomamos una foto y te acuerdas cuando me caí, pues, pues me da y me doy cuenta que la gente quiere salir ya, que ya quiere fiesta eh, por otro lado, ¿no? Viendo la respuesta. Entonces, eh, para mí es un momento importante para poder tener una comunión y una comunicación bien chida con la gente que siempre me ha apoyado. Y que yo por estar mucho tiempo eh, eh, haciendo música, concentrado en el estudio y, y, y con equipo que lleva las redes, pero intermitentemente, ¿no? Porque estamos hablando de que, de que seguimos siendo un, un proyecto independiente y que es autosuficiente, ¿no? Entonces, eh, como cuando hay para un servicio a veces no hay para el servicio entonces uh -huh. ahora descubrí que, que es lo que estaba esperando el público de susy cuatro por tanto tiempo reciprocidad y este y, y pues re, regresar el cariño no de la gente que, que le ha dado este proyecto cómo cómo vamos a a reencontrarnos no
0: o sea yo lo que me he puesto a pensar durante estas semanas es eh, estamos tan privados de tantas cosas que cuando esto termine vamos a revalorar mucho la música, vamos a revalorar mucho los festivales, eh, la convivencia con los otros y, y eso también es un punto positivo porque eh, eh, hablaba el otro día también de, de la industria de restaurantes y bares, ¿no? Eh, sí. eh, que, que de repente hay grandes lugares pero que también ya se les iba el patín, entonces seleccionaban quién entraba y a qué hora entraba, o sea, sí. creo que en esta nueva normalidad vamos a hacer, espero espero que seamos más empáticos tanto del lado de los artistas tanto del lado
1: de la audiencia y, y mira, con los pies en la tierra ¿eh? porque porque no es lo mismo estar en un festival, dando una gira en un festival con 50 mil, mil personas a un show tuyo con mil, ¿no? Uh -huh. con 500 personas, o sea, de repente esta carrera se vuelve irreal llega un punto en que es irreal lo que estás viviendo, este, porque no es el, eh, no, no es que sea el valor artístico el que esté en, en juego o en entredicho, sino yo creo que la industria se despegó del piso, créeme. Entonces, eh, yo creo que ahora todos tenemos que de nuevo estar eh, tocando tierra de, hey, este soy yo, así es. Y, y, y eh, como me vine al estudio, yo tengo un estudio afortunadamente... Con, con un equipo que, 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 que puede, que, con el que logro cosas muy padres. Y, y yo sentía que sin mi estudio yo ya no era nadie, ¿no? <ríe> y ahora vengo, me traigo la computadora, y me traigo un controlador y un cinta y lo pongo y he hecho cosas muy padres, pues, ¿no? Con menos. Es el equipaje ligero del que te llamo hace rato, del que te decía hace rato, en el que comprobé que eh, no necesitamos tantas cosas en la vida. Estados Unidos está dando un quemón durísimo de, de cómo eran, pues es, una, es, es el monumento al consumismo, ¿no? Es su, su modelo económico, es eso. Entonces, uh -huh. gastar, gastar, producir, producir, mover el dinero, mover el dinero. Entonces, a, a, yo cuando iba a Estados Unidos, yo veía a, a la gente, a mi familia que vive allá, como que, amigos, cómo era tan fácil tener todo. Es muy fácil tener todo en Estados Unidos, si, si tienes trabajo y eres legal, etcétera, ¿no? Entonces, ya la vida nos está replanteando otra realidad en la que hay muchachitos que se están volviendo muy payasitos, ¿no creen? O sea, ya mucha onda, mucha onda mala a la Tierra, mucha mala onda, o sea, ahora los combustibles fósiles te los van a regalar, cabrón, o sea, no manches, o sea, va a la baja. Entonces, eh, yo creo que es, es no, no querría yo meterme en una cosa espiritual de karma y todo eso, porque existe cualquier tipo de de, de teorías de lo que está sucediendo actualmente, de la cual yo no comulgo en nada, trato yo de llevar mi vida el día a día sin estar escuchando este, cosas voladas de la cabeza o, o cosas que suenan muy reales, pero es mejor que equipaje ligero. Entonces, eh, es eso, pues, es una lección para el ser humano, esto que estamos viviendo por completo, una lección bien dada. Y es un golpe que duele mucho es, es medio bajo, la verdad, o sea, si es un poco, oh, de que te sacan, te quitan el aliento, y, y esperemos, este, sobrevivir todos al, en el sentido, pues, de los que somos creativos, eh, en los negocios, tener la sapiencia, la humildad, para, para poder seguir adelante, y saber quién eres realmente, y qué puedes dar, y cuáles son tus límites, ¿no? O sea, cuáles son tus alcances, porque mucha gente se siente que es la quinta maravilla, bro, y y, pues, la verdad, sobrevalorados. Mucha gente, negocios, tanto como hablábamos. Entonces, es hora de replantearnos quiénes somos y a dónde vamos. Pues, hoy es el momento de
0: hacer una reflexión profunda. Creo que ese, hay un espacio en nuestras vidas en donde podemos hacerlo, en donde nos bajaron del tren. Y un poquito es, pues, tratar de, de, de ver hacia adentro lo que cada uno y sus demonios que trae y cómo creativamente eso lo transformas en algo positivo. ¿Cómo inspirar en esta, en esta fase? Pues a través de la música,
1: a través del arte, a través de hacer cosas padres. Exactamente, no a través de TikTok y estar bailando una rola de reggaetón, cara Y eso se me hace lo más frío y lo más decepcionante de una generación, cara. Digo, vale la pena divertirse. Me, no me o sea, no, no, por favor, no me malinterpretes. Se me hace divertido, me parece que le echan creatividad porque de repente está a otra velocidad y bueno, pero es todo, es enseñar el cuerpo, el culto al, 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 a la estética, a, a, a los hombres, decía, a las mujeres y las mujeres sentirse que son unas ninfas y diosas y de las Amazonas. ¿Qué onda? ¿Es irreal una mujer de esas que tenga millones de followers y no sabía hacer ni unos pinches con flakes? Caro? O sea. Y, y bueno, no quiero generalizar como en todo, ¿no? pero, pero, pero vaya, me parece que está desmedida la atención, cabrón. O sea, la atención se va muchas veces a algo súper tonto, banal, en donde bueno, está bien un minuto, está bien cinco minutos, bro, no tanto, pues, ¿eh? calma. Estamos en la búsqueda todos, eh, eh, incluyéndome. Yo siempre quiero estar eh, sorprendiéndome a mí mismo, pues, ¿no? Así como, oye, pues ahora hacer algo diferente. Por ejemplo, el set que voy a hacer hoy es diferente al que hice el sábado de este que te platico, tiene otro oh, más funky, más latino que el pasado. Entonces, me voy cambiando y no me, no me voy poniendo como en el mismo. Que Es muy válido, eh, muy válido. pero yo como creo ser un artista un poco más versátil, musicalmente hablando, así hago una rola de rock con electrónica, con, con Broken Flowers, así como hago una rola de House con Susi 4. así como hago un remix de Chetes. así como... Entonces, por eso me puedo dar la libertad, en cuanto a la música, en cuanto al DJ set de hacer otras cosas. Y mentalmente y creativamente, pues no. Ahora sí que el límite es el cielo, como dicen los gringos, ¿no? Eh, y, y a ver hasta dónde, hasta dónde llega, pues. <ríe> Porque, ¿Qué sigue pues, para Susi 4? Después de este sencillo que está sacando, ¿cuál es tu plan? Eh, eh, bueno, viene el segundo sencillo que se llama Nocturno con, con Manuel Coe cantante de Camilo séptimo, vienen remixes, hacer promo de eso hacer un video a distancia con él de este track eh, y sacar un tercero, un cuarto hasta, ir descu hasta descubrir el disco no porque también ahora, si saco dos sencillos y al cabo de un mes y medio saco el disco la gente ya no va a pelar las demás rolas ya no tiene la atención que tenía un disco como antes de poder escuchar siete, ocho, nueve, diez canciones más entonces yo creo que lo voy a ir este dosificando no mes por mes uh -huh. dando un track para que tenga la atención y la vida que merece y que merece el track para que la gente lo escuche y que y que bueno también merece el, el, el esfuerzo que yo hice no que no se desfume en un ratito nada más
0: para finalizar esta charla que agradezco mucho tu tiempo por por haber estado en este espacio claro. eh, uno qué le recomendarías a la gente que está en casa en términos, eh, yo, yo les he estado preguntando a diferentes personalidades, ¿cuál ha sido tu soundtrack de, este, de esta temporada? ¿O qué has leído? ¿O qué has visto en la, en la tele? que puedas recomendar, que te ha marcado, que te ha ayudado a sobrepasar este tiempo?
1: He, he estado clavado en la música totalmente, pero, por ejemplo, en, en, en momentos he estado, yo, yo tengo un grupo favorito que es Rock Sop. Y ellos están Ajá. sacando, ellos fueron los que empezaron con esta onda de sacar un, una rola al mes. Su último disco, el, 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 el último que hicieron con disco y con 10 rolas, ellos dijeron, este es el último disco de Royce, que vamos a sacar como comúnmente se conoce, ¿no? Y okay. yo dije, ah, cabrón, lo van a publicar en, en el Marte o cómo, lo van a grabar en la Luna. <risa> este es el último disco que hacemos como normalmente se hacen los discos, ¿no? Y yo, ¿qué están hablando? Me dejaron con... ¿Y cuál era? Pues que la manera de promocionarlo y de irlo sacando iba a ser diferente. Era todo. Ellos fueron los que empezaron a sacar disco, un rol al mes. Y entonces se llama Los Tapes, el disco de que eh, como Cintas Perdidas. Y fue para mí como este también modelo que, para, retomando tu pregunta, empecé a escuchar más ese disco porque ya no estaba tanto en el estudio y también podía tener más tiempo de convivir con mi mujer y, y también de poner música. Y me puse y dije, a ver, Roy Sob vamos a escucharlo, ahora sí a cómo va, ahorita llevan como 10 rolas que han sacado en este, en, en, de esta forma, entonces lo fui escuchando y fui entendiendo pues por qué no tirar todo el disco de, una, de un jalón, ofrecerlo de un jalón, entonces me fue de inspirando de alguna manera este disco de Roysoff que yo admiro mucho, como para ir ideando también la manera en que yo saco música, cómo se comunican ellos con la gente, entonces me ha dado tiempo de replantear eso, Muy bien, la bien, carrera pues. de Susi Cuatro. Uh -huh. Increíble. César, pues que sea
0: un compromiso la próxima vez que vengas a la Ciudad de México, tocar, saludarnos, eh, claro disfrutar, sí. disfrutar un concierto de Susi Cuatro, que nos va a hacer mucha, mucha falta poder brincar, poder cantar, poder estar
1: con nuestros amigos disfrutando buena música, ¿no? Claro que sí, Cristian, para mí un súper gusto, muchas gracias por el espacio y para poder comunicarme con la banda y contarles todo lo que está pasando y, y, y muchachos, échenle ganas, todos echemosle ganas, no hay que chicopalarnos, para todos sale el sol en algún momento y echándole coco nos está la vida forzando a que el ratoncito le dé más rápido, ¿no? Yo creo que va por ahí.
0: Claro, claro que sí. Pues bueno, César, un placer haber platicado contigo, eh, pues ahora sí que muchas gracias. Y pues esperemos, esperemos que esto pase pronto y que poderlos ver nuevamente en un escenario muy pronto. Así será.
1: Muchas gracias, Cristian. Un abrazo fuerte. Gracias, que estés muy bien, hasta luego. Igualmente bye. bye.
0: Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales, en arroba Cristian Mejía en Twitter y arroba soy Cristian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.